0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Inwedo Podcast, ja jestem Maciek Pawłowski i mam wielką przyjemność wcielić się dzisiaj w gospodarza tego przedsięwzięcia, a moją gościnią jest Ania Świderska, którą znacie z naszych wszystkich odcinków, bo to Ania prowadzi to show, ja dzisiaj spróbuję stanąć na wysokości zadania i... Z Popytać Anię o jedno z naszych firmowych wydarzeń, które organizujemy w Łodzi i online. I tym wydarzeniem jest Devs Driven Day, czyli taki branżowy meetup poświęcony społeczności technologicznej. No i dzisiaj, Ania, chcecie o to wypytać, ale zanim zanurzymy się w DDD, jestem ciekaw, jak się czujesz na drugim fotelu jako yy, gość.
1: Cześć, Maciu, właśnie muszę przyznać, że miałam taki moment na początku, kiedy powiedziałeś dzień dobry, a ja od razu chciałam. Kontynuować, że dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj to ty będziesz gospodarzem, a ja będę miała okazję też przybliżyć trochę naszym słuchaczom i wszystkim osobom, które gdzieś tam właśnie spotykają się z nami w tej formie podcastowej nasze wydarzenie, które już rzeczywiście od prawie roku organizujemy jako Invedo.
0: No dokładnie, bo jeżeli słuchacie tego materiału na przykład w okolicach września 2023 roku, to prawdopodobnie w tym okresie będziemy celebrować pierwszą rocznicę DDD. No tak. i w ogóle zastanawiam się, a prawdopodobnie osoby, które odbierają te treści i słuchają tego odcinka zastanawiają się jeszcze bardziej, skąd w ogóle pomysł na coś takiego i dlaczego, dlaczego własny meetup, a nie na przykład jakaś inna forma aktywności.
1: Jasne, to odpowiadając Maćku na twoje pytanie, jaka jest, jaki jest początek tej historii, bo teraz tak jak wspomniałeś za nami już cztery edycje, we wrześniu będzie piąta edycja. Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tutaj dużą motywacją dla nas był sam termin, czyli 13 września, to jest Dzień Programisty, Dzień Programistek i chcieliśmy przygotować inicjatywę dla naszego zespołu, która będzie taki, w taki specjalny sposób celebrować ten dzień. Jesteśmy po kolejnym roku pracy zdalnej, więc też gdzieś tam wszyscy czujemy taką potrzebę, że te spotkania właśnie online, spotkania wirtualne, to są spotkania, które spełniają swoje funkcje właśnie pracy w projektach, wymiany właśnie tutaj doświadczeń. Natomiast też chcieliśmy dać taką przestrzeń do takiej interakcji też na żywo, żeby po prostu osoby, które, które chcą dowiedzieć się czegoś czy o technologii, czy w ogóle poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania, żeby mogły spotkać się w jednym miejscu. Może rzeczywiście w takich warunkach pozaprojektowych, żeby mogły wymienić się swoim doświadczeniem, żeby mogły też ze sobą porozmawiać. No i wymyśliliśmy, ponieważ idea meetupów w ogóle, mam wrażenie, że jest bardzo silnie zakorzeniona w branży IT i że ta branża właśnie mocno stawia na to, żeby rozwijać siebie, swoje kompetencje, swoje umiejętności, więc tak naprawdę postanowiliśmy trochę odmrozić też te spotkania, właśnie takie w formie, w formie offline, i zaprosić nasz zespół, właśnie w dzień programisty, dzień programistek, do, do spotkania, właśnie w formie stacjonarnej. No i tak, pomyśleliśmy o tym, żeby znaleźć takie miejsce w łodzi, gdzie moglibyśmy się spotkać, oczywiście zadbać o to, żebyśmy mieli przestrzeń do, do tej wymiany wiedzy, o którą też chodzi w meetupach, no i też do takiej integracji. Na początku myśleliśmy, że będzie to integracja wewnętrzna, wewnętrzna integracja naszego zespołu, który też jest aktualnie dosyć mocno rozproszony po, po Polsce. Więc to, było, to była nasza pierwsza myśl. Druga też taka myśl, czy, czy motywacja i, i coś, co stoi za tym pomysłem, to też takie wewnętrzne rzeczy, które dzieją się u nas w InWEDO. Mam na myśli po pierwsze program mentorski i program, który pokazał nam, jak naturalną potrzebą jest wymiana właśnie wiedzy pomiędzy, pomiędzy osobami, które Uczą się, które już mają pewne umiejętności, czy w ogóle pomiędzy takim zespołem. Zespołem i mam na myśli nie tylko ten stricte zespół projektowy, w którym pracujemy na co dzień, ale mówiąc, mówiąc ogólnie o, o zespole w całej organizacji. Do tego w Invedo służą nam też techsynki, które odbywają się regularnie właśnie w formie wirtualnej. I chcieliśmy trochę przenieść tą, tą formułę właśnie takiego spotkania, Stacjonarnego. No i wymyśliliśmy, że zaprosimy dwóch prelegentów, którzy będą reprezentować właśnie nasz zespół e, i po prostu poprosić, poprosimy ich o przygotowanie właśnie prezentacji technicznych, która będzie też e, no, takim początkiem do dyskusji wśród e, szerszego grona. E, no a później też pomyśleliśmy o tym, żeby celebrować dzień programisty w ten sposób, żeby wykorzystać też ten czas na integrację. Przygotowaliśmy papkę, Quiz, na który też zaprosiliśmy. E, no właśnie, tutaj pomyśleliśmy o tym, że. E, może nie chcemy też ograniczać się tylko do, do nas, do, do naszej organizacji. Zaprosiliśmy do udziału Zaprzyjaźniony Software House i to był rzeczywiście taki debiut, nasz początek. Ja to też traktuję, że to jest taki nasz wkład w, w lokalną działalność branży i też wydaje mi się, że właśnie ta możliwość robienia tego we współpracy z innym Software daje nam też takie otwarcie w ogóle na inne środowiska, żebyśmy nie byli zamknięci tylko w swojej bańce i tylko w swoich projektach, tylko rzeczywiście mieli przestrzeń albo dawali przestrzeń jako organizacja do spotkania, do rozwoju, bo też myślę, że my jako Inwedo też mamy taką postawę, o której dużo mówimy, ale myślę, że też właśnie no, też działaniami po prostu staramy się to pokazywać, że rzeczywiście, rzeczywiście w to wierzymy, że my chcemy się tą wiedzą dzielić i że też mamy taką potrzebę wychodzenia trochę na zewnątrz z tym kim jesteśmy, też jaką postawą w ogóle odznaczamy się na co dzień. I myślę, że to jest też cenne, żeby poznawać właśnie inne software house'y z Łodzi. Na razie na ten moment właśnie przy tych czterech edycjach mieliśmy, mieliśmy okazję współpracować z czterema innymi software house'ami. No i mam nadzieję, że to też jest taka integracja w ogóle branży naszej tutaj w Łodzi, na tym naszym łódzkim, łódzkim podwórku.
0: Ja myślę, że to jest kolejny taki dowód na to, że tutaj w Łodzi... Osoby, które są z tego regionu na pewno to dobrze będą rozumieć, a osoby, które są spoza Łodzi może was to zaciekawi, że mamy tutaj taką fajną relację z innymi firmami programistycznymi, bo tak, DDD jest świetną platformą do tego, żebyśmy zrobili coś wspólnie, mhm. ale też są różnego rodzaju inne inicjatywy firm łódzkich, technologicznych, które od czasu do czasu gdzieś się spotykają i coś wspólnie robią. Ja jestem w ogóle wielkim fanem tego, że praktycznie każda edycja tego meetupu jest realizowana z innym partnerem, z innym zaprzyjaźnionym software housem, no bo to też pokazuje to, że wszyscy tworzymy tę społeczność, że mm -hmm. nikt sobie nie zaskarbuje takiego monopolu na to, że my będziemy tutaj jako jedyni Jasne. dzielić się wartościową wiedzą. Wręcz przeciwnie, zapraszamy inne firmy do tego, żeby podzielić się, żeby stworzyć przestrzeń dla większej liczby podmiotów do tego, żeby móc przyciągnąć ludzi, którzy chcą się też zainteresować technologią, bo Meetup ma charakter mocno technologiczny póki co.
1: Tak, zdecydowanie i taki był też cel tych spotkań, żeby rzeczywiście wyważyć to pomiędzy wymianą wiedzy, pomiędzy też no, byciem na bieżąco w tej branży, która jest branżą bardzo mocno dynamiczną i też, żeby być na bieżąco po prostu jest, jest to czasem trudne, a pomiędzy właśnie integracją i też taką luką w, w tej pracy zdalnej, więc myślę, że to były też takie nasze, nasze dwa założenia. I to, o czym wspomniałeś właśnie, że chcemy współpracować z różnymi, z różnymi firmami z złodzi i przy każdej edycji robimy to z innym partnerem, to też tutaj właśnie do tego akronimu DDD chcieliśmy dodać jeszcze jedno D, czyli diversity, które też oznacza, że po prostu każda edycja to jest inna, inny partner, jakkolwiek gdzieś tam może to, może to zabrzmieć, ale też o to nam chodzi, żeby po prostu zapraszać też i trochę też właśnie kierować to zaproszenie do innych firm, żeby je też otwierać na to, żeby po prostu to wspólne środowisko budować.
0: Dokładnie. To jest, wydaje mi się, może nie rewolucyjny krok, ale bardzo zdrowy, potrzebny, taki, który cała społeczność technologiczna tutaj w Łodzi, czy też poza, może docenić, a mówiąc poza, to warto chyba też podkreślić, że tak, fizycznie to wydarzenie ma miejsce w Łodzi, ale właśnie to, co też mówiłem wcześniej, nieważne gdzie jesteśmy, możemy w nim uczestniczyć zdalnie, bo też przykładamy dużą uwagę do tego, żeby to były wydarzenia transmitowane online.
1: Tak, zdecydowanie. No ja myślę, że jednak też jesteśmy w takim momencie, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak ten świat wirtualny jest, no jest dla nas otwarty. I że też wychodząc z takim wydarzeniem, chcieliśmy, żeby to było spotkanie hybrydowe, żeby dać rzeczywiście szansę też na uczestnictwo osobom, które z jakichś względów, wiadomo, że to jest tak, że mamy ograniczone możliwości i czasowe i e, zasoby energetyczne. Gdzieś tam właśnie te mitapy też odbywają się po południu, więc po prostu, żeby, m, żeby tworzyć też taką otwartą społeczność, e, można dołączyć online, zawsze te edycje też są nagrywane, jest potem z nich dostępny materiał, e, więc rzeczywiście po prostu można e, tak myślę, że dwutorowo i stacjonarnie, jeśli ktoś ma potrzebę takich interakcji na żywo i gdzieś tam właśnie też e, czuję że chciałby wpaść, zobaczyć jak to wygląda, e, wziąć w tym udział, to zapraszamy stacjonarnie. Ja też e, myślę sobie o tym kontekście właśnie miejsc, które wybieramy, w, którym, e, w których DDD się dzieje. To też są takie perełki na, na mapie Łodzi, które dobieramy tak, żeby po pierwsze były zgodne i spójne z tym, co my chcemy, jaką atmosferę chcemy też tworzyć na tym wydarzeniu. No i też, żeby były zgodne z prelegentami, bo wiadomo, że to też musi być podobna energia właśnie i na scenie i, e, i w całym miejscu, więc do tej pory mieliśmy, zaczęliśmy właśnie pierwszą edycję na Of Piotrkowska. Tam tutaj też bardzo fajna współpraca właśnie z, z Kołokiem, z, z tym miejscem właśnie, które też jest takim no, centrum młodzi. Tak naprawdę też fajnie, że gdzieś tam można się spotkać z różnych, z różnych okolic. Potem mieliśmy też dwa spotkania w Niebostanie. Tutaj też no, świetne miejsce, które pozwoliło nam też stworzyć taką atmosferę bardzo powiedziałam to, niskiej sceny. To znaczy, że rzeczywiście że ci prelegenci, oni nie byli na zasadzie konferencji, gdzieś tam właśnie wysoko i nie przemawiali za mikrofonu, tylko po prostu rzeczywiście byli blisko, e, byli blisko tych osób, które na to wydarzenie dołączyły. E, także niebosan też tutaj pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że, bo tam aż dwie edycje e, odbyły się DDD, także naprawdę to było, to było świetne miejsce. E, no i też ostatnie miejsce, czyli ostatnia edycja, <śmiech> to jest e, Memoteka, czyli takie też nowe miejsce na mapie Łodzi. E, no tutaj rzeczywiście cieszymy się. Myślę, że w ogóle mogliśmy rozpocząć tam gdzieś tam tą, tą naszą edycję. No i myślę, że po prostu to też jest dla nas ważne, żeby dobierać takie miejsca, które będą bliskie nam jako branży i nam jako uczestnikom tego, tego spotkania.
0: No tutaj to, co powiedziałaś, Perełki, Łodzi jak najbardziej, no bo Owpiaczkowska, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w tym mieście. Niebostan, myślę, że to jest jeden z najbardziej ikonicznych pubów, klubów na Piaczkowskiej jako takiej. No i Memoteka, biblioteka, która łączy tradycję z nowoczesnością, gdzie jest pokój tak. z vr z Lego i jeżeli można tam stworzyć event technologiczny, to nikt by się chyba nie zawahał, a my, my tym bardziej. Więc DDD jest przedsięwzięciem takim teraz mocno technologicznym, jak o tym powiedzieliśmy, bo też prelekcje były osadzone w świecie technologii, programowania. A jak widzisz przyszłość tego przedsięwzięcia? Czy tutaj myślimy o jakichś zmianach, bo we wrześniu mamy znowu dzień programisty i programistek, a potem kolejny kwartał, bo mniej więcej tak nam wychodzi, że wydarzenie jest co kwartał, już regularnie przez nas organizowane. Jak ty to widzisz w przyszłości?
1: Tak, zgadza się, że mniej więcej co kwartał właśnie pojawia się kolejna edycja. Na tym gdzieś nam też zależało, żeby właśnie, żeby właśnie zachować taką regularność też tych spotkań, żeby to było tak, że, że po prostu przychodzi czas, kiedy wiemy, że, że to wydarzenie jest, że ono też na się wpisuje do, do kalendarzy wydarzeń właśnie IT w Łodzi. I jeśli chodzi o przyszłość, to też... Obserwując to co, się, to, co się działo podczas tych czterech edycji, e, ja bardzo bym chciała, żebyśmy otworzyli się też, po pierwsze, tak jak rozmawialiśmy na e, nowych partnerów, z którymi będziemy organizować kolejne edycje, bo to zawsze dla nas też jest takie e, ciekawe doświadczenie, bo to też jest inna perspektywa, inne podejście do organizacji i do, e, do samego, samego przedsięwzięcia. E, ja też bardzo bym chciała, żeby dać możliwość e, wystąpienia i udziału w meetupie właśnie od strony prelegentów, też osobom, które po prostu mają też taką potrzebę dzielenia się swoją wiedzą. Do tej pory robiliśmy to w ten sposób, że są to osoby z zespołu Invedo i z zespołu właśnie tej firmy partnerskiej. Ja bardzo bym chciała, żeby to było otwarte zgłoszenie, że każda osoba, która czuje właśnie, że chciałaby, że ma jakiś temat, którym chciałaby się podzielić i szuka takiej przestrzeni, żeby, żeby to zrobić, żeby mogła się do nas zgłosić i właśnie z takim swoim tematem po prostu przyjść i, i też tą przestrzeń na takim meetupie e, otrzymać. Także myślę, że też taka otwartość właśnie na takie zgłoszenia prelegentów, e, prelegentów, mówców, bo prelegenci bardzo ko mocno kojarzą się też z konferencjami. E, ja myślę, że tutaj ta forma nie ma takiego charakteru właśnie mistrz, uczeń, tylko raczej jest to taka swobodna wymiana myśli. E, więc myślę, że to też jest dla nas cenne, żeby po prostu tych tematów, które będą po pierwsze aktualne, bo chodzi nam też o to, żeby e, to, o czym mówią osoby podczas meetupów, było też interesujące dla nas takiej perspektywy obserwatorów tego, co się dzieje w branży, żeby to było aktualne. No i myślę, że właśnie takie otwarte zaproszenie dla, dla prelegentów w ogóle z, z Łodzi. Tak jak powiedziałeś na początku, czy to jest meetup o większym zasięgu, że wychodzimy poza łódź. Na pewno w formie wirtualnej tak, w formie stacjonarnej myślę, że jednak na razie jest to większość społeczności właśnie tutaj naszej lokalnej. Natomiast kto wie, może rzeczywiście, ponieważ my też mamy mocno rozproszony zespół, więc może rzeczywiście będziemy chcieli, żeby te meetupy pojawiały się też w innych miastach. To myślę, że też jest, jest fajna perspektywa. No i tyle, ja bym chciała, żeby po prostu też coraz więcej osób mogło z, z tych spotkań korzystać, bo tak jak widzę z każdą edycją coraz więcej osób pojawia się stacjonarnie, to też jest, to też jest dla nas bardzo cenne i myślę, że jest taka naturalna potrzeba w branży, żeby się spotkać, żeby się tą wiedzą wymienić, no i cieszę się, że jako inwedu też możemy być, myślę, że inicjatorem, te, tego przedsięwzięcia, ale też z takim otwartym zaproszeniem dla, dla wszystkich, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę.
0: A zastanawiałaś się nad tym, dlaczego z każdą edycją jest więcej osób na wydarzeniu i ogląda y, transmisję? Bo ja ci mogę powiedzieć dlaczego.
1: Właśnie chciałam tutaj przyznać, że to oddać tutaj też honor prelegentom, że rzeczywiście wybierają tematy, które są, no, mam wrażenie, że też z każdą edycją coraz ciekawsze. Ostatni temat to jest też sztuczna inteligencja, która rzeczywiście no, tak mocno gdzieś tam teraz wybrzmiewa w, właściwie w każdej branży, więc myślę, że to, to jest... No to,
0: to było niesamowite, drodzy widzowie i słuchacze, jak w, sek w sekcji QA pytań i odpowiedzi, Piotrek, który opowiadał o sztucznej inteligencji, dostał z 30 pytań z sali. Tak. Więc tak, prelegenci top bym powiedział, a z drugiej strony też warto nadmienić, że mamy bardzo dobre jedzenie w trakcie. Tych <śmiech> <wydarzeń>. <śmiech> tak, no
1: właśnie. W sumie zostawiliśmy to na koniec, ale rzeczywiście, to, to prawda. Tak jak wspominaliśmy o miejscach, że szukamy miejsc, które są tymi perełkami, tak samo jeśli chodzi o tą drugą część, czyli o część integracji, to też zależy nam na tym, żeby te popołudnia, bo wiadomo, że to jest czas po pracy, po południu, żeby stworzyć też no po prostu fajny czas, fajny czas dla nas. Także w ostatniej edycji byli to współwinni, którzy przygotowali nam podpłomyki, wino, w niebostanie były właśnie żytony do wymiany przy barze, więc to jest też taka no forma network takiej wymiany właśnie rozmowy, też określona właśnie takim wspólnym spędzeniem czasu. Wiadomo, że dużo łatwiej się też gdzieś tam rozmawia o, o tych problemach, z którymi się mierzymy na co dzień w, w naszej pracy, no, kiedy możemy to zrobić w takiej atmosferze właśnie swobodnej.
0: Ja osobiście wolę rozmieniać problemy, jak jestem właśnie najedzony i <śmiech> bardzo mi się podobało to określenie, którego użyłaś, że mamy niską scenę. Mm -hmm. Bo sobie tak wyobrażam, że ktoś może słucha tego materiału i myśli, no fajny event, ale na przykład nie jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie albo dopiero wchodzę w jakiś temat. Mm -hmm. My jesteśmy, można powiedzieć, też na początku drogi organizacji tak. tych eventów. Nie ma co tutaj jakoś czarować, że zjedliśmy na tym zęby, wręcz przeciwnie, mm -hmm. uczymy się Dydy, z, każdą...
1: z każdą edycją. To jest coś nowego, co, co też wyciągamy z tego jako wnioski dla nas, dla organizatorów.
0: To prawda. I tak się zastanawiam, czy możemy na przykład na łamach tego podcastu, bo mówisz, że jesteśmy otwarci na partnerów, na przykład tak. wystosować zaproszenie, że jeżeli Oczywiście, jesteście... Oczywiście,
1: właśnie tak. To, to mam nadzieję, że, że ktoś, kto też nas słucha i gdzieś tam właśnie też myśli sobie, że chciałby dołączyć i spróbować też zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, czy właśnie jako prelegent, czy jako uczestnik, czy jako właśnie inna firma, która też gdzieś tam właśnie jest, jest w branży, to na pewno my jak najbardziej jesteśmy otwarci. Także to jest też oficjalne zaproszenie dla wszystkich, którzy gdzieś tam chcieliby pomóc nam w tworzeniu tego wydarzenia. Także jak najbardziej to jest otwarte zaproszenie i my z każdą edycją gdzieś tam też szukamy po prostu nowych, nowych nowych miejsc, nowych firm, które gdzieś tam razem z nami mogłyby tworzyć to, tą inicjatywę.
0: Szczególnie jeśli jesteście firmą, która chce się dzielić wiedzą i ma taką gotowość i otwartość do budowania wspierającej się społeczności, firm technologicznych i ludzi, którzy te firmy współtworzą. A jeśli chodzi o prelegentów, to mamy jakiś klucz, kogo szukamy? Czy to może być każdy? Jak ty to postrzegasz? Mhm.
1: Ja bym się chyba wystrzegała słowa klucz. Mhm. Bo wydaje mi się, że nie mamy stricte sprecyzowanej persony, która jest prelegentem DDD. Sama formuła wydarzeń ma być taka, że, że te tematy, prelegenci, postawy mają być mocno zróżnicowane. Do tej pory na scenie, na tej małej scenie, o której rozmawialiśmy, wystąpili i deweloperzy, więc byli to przedstawiciele właśnie stricte ról, ról technicznych. Były to też osoby związane z, z agilem, czyli tutaj właśnie zarządzaniem projektami, z winnością organizacji. Były to też osoby, które... które opowiadały o rozwiązaniach chmurowych. Także tak naprawdę zakres i tematyka tych wystąpień jest bardzo szeroka. To, co jest dla nas ważne, to właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam, żeby to był temat, który pokaże dobre praktyki prowadzenia projektów, czy w ogóle funkcjonowania, funkcjonowania w, w zadaniach. I to, co, na czym nam zależy, to właśnie rzetelność w przedstawieniu tematu. Żeby to było rzeczywiście, żeby to miało sens i wyposażało uczestników tego wydarzenia w praktyczne kompetencje, że oni rzeczywiście wychodzą po tym meetupie i nie żałują, że po prostu przyszli, że poświęcili swoje popołudnie, bo wiadomo, że każdemu z nas zależy na swoim rozwoju i czas każdego jest cenny, więc, więc myślę, że tak możemy do tego podchodzić, że po prostu szukamy dobrych praktyk, szukamy ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem, niezależnie od tego, jak, jaki poziom eksperckości oni już osiągnęli, bo, bo to rzeczywiście może być tak, że że gdzieś tam część osób może pomyśleć, że, że ta scena jest właśnie albo za mała, albo za duża, bo to może być w dwie strony. A ja myślę, że po prostu trzeba do tego podejść w ten sposób, że można się podzielić wiedzą, że to jest po prostu taka przestrzeń i warto z tego skorzystać.
0: Jak ty, Ania, postrzegasz taki temat budowania swojej marki osobistej i wizerunku? No bo mamy taki obraz, osób ze świata technologii, które lubią zająć się swoją robotą i mm. mieć względnie niewiele interakcji poza tą robotą w cudzysłowie, a z drugiej strony Wielu ekspertów, można powiedzieć nawet, że autorytety z mhm. tego świata, ze świata IT mówi, budujcie swoją markę osobistą, bo to wam się przyda. Niezależnie mhm. od tego, czy jesteście na początku swojej drogi, czy dopiero stajecie się specjalistami, czy może już jesteście ekspertami w jakiejś dziedzinie. Mhm. Jak ty postrzegasz połączenie tego budowania marki osobistej akurat z takim przypadkowym wydarzeniem, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli z DDD?
1: Mhm. Jasne, ja też myślę, że mogę dać tutaj swoją taką osobistą perspektywę na, na to budowanie marki osobistej. Ja myślę, że to zależy od człowieka i od jego indywidualnej, no to jest tak naprawdę taka mieszanka i osobowości, i takiego potencjału, i też chęci rozwoju w danym kierunku. Ja myślę, że nie wszyscy musimy rozwijać swoją markę osobistą i też nie do końca utożsamiam się z tym, że, że trzeba ją mieć, bo, bo myślę, że marką osobistą po prostu się jest. Czy się występuje na konferencjach, czy się o tym pisze, czy się o tym mówi, to po prostu każdy z nas, każdy z nas jest też człowiekiem, który, który się rozwija i, no i może to robić w różny sposób po prostu. Natomiast myślę sobie, że też przychodzi taki moment, do mnie jeszcze nie przyszedł, ale, ale też gdzieś tam właśnie myślę sobie o tym, że jest też taki moment, że tak jak rozmawiałam z jednym z prelegentów, też był gościem właśnie podcastu e, i pamiętam, że zapytałam go właśnie o to, czy on rzeczywiście poczuł taki moment, kiedy e, tej wiedzy już miał tyle, że chciał się nią podzielić. No i Piotr też bardzo ciekawie, ciekawie odpowiedział, że on e, tak naprawdę nigdy nie jest tak, że ma się tej wiedzy e, za dużo czy wystarczająco. Po prostu to jest jakiś zasób, z którego możemy korzystać i możemy się nim dzielić. Hmm. Ja też sobie myślę o tym, że to jest... E, Dobry początek dla osób, które rzeczywiście myślą o tym, że chciałyby wyjść, bo to jest wyjście ze strefy komfortu, jest wyjście ze strefy komfortu i gdzieś tam właśnie zwrócenie się na zewnątrz, natomiast to jest też takie bezpieczne miejsce, które pozwala na to, żeby, no żeby jeszcze nie być taką marką osobistą już, mocno rozbudowaną. Może to być moment właśnie, taka faza zero do rozpoczęcia w ogóle tych, tych działań. Natomiast też to w zależności od, od tego Czego chce prelegent? Bo to jest tak, że też ja myślę, że jeśli zdarzyło się podczas DDD, że był jeden z prelegentów, który po prostu był już ekspertem i rzeczywiście był profesjonalistą w swojej dziedzinie, no i wtedy na to wydarzenie też przychodzą, jakby on pociąga swoją charyzmą, pociąga osoby, które mhm. też przychodzą za nim. Więc to jest też miejsce dla takich osób, które chcą też po prostu spotkać się z, ze swoimi odbiorcami. Bo bardzo często jest tak, że te marki osobiste gdzieś tam mają nie wiem, swoje, e, swoje treści w sieci i po prostu to też jest możliwość e, spotkania z e, tymi osobami, do których kieruje się te treści. Więc myślę, że to można też rozpatrzeć właśnie w tą, w tą stronę.
0: Jasne. To też o, ostatnie pytanie, mhm. takie mm, o Tobie dotyczące ciebie, bo ty no, prowadzisz każde wydarzenie obecnie. To też pewnie była jakaś droga. Ty najlepiej wiesz, ile cię kosztuje, jak wychodzisz przed tych wszystkich ludzi i musisz otworzyć, musisz zachęcić, trochę zaangażować i sprawić, żeby to wszystko szło zgodnie z planem, to jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział Ania, jak ty to robisz? Bo chcę robić tak jak ty. Co byś mi doradziła?
1: Jasne, ja muszę też przyznać, że nie prowadziłam wszystkich edycji, że pierwszą edycję, ja oczywiście tutaj zajęłam się tą częścią organizacyjną, ale już samo prowadzenie było dla mnie na tyle trudne, że oddałam je w twoje ręce, Maćko, nie wiem czy pamiętasz, ale właśnie pierwsza edycja. Wyparłem
0: to z pamięci, bo to nie było najlepsze prowadzenie eventu, o jakim mógłbym sobie pomyśleć.
1: Ja właśnie pamiętam, że, że na początku właśnie sama nie wiedziałam do końca, jak, jak chcę, żeby to wydarzenie wyglądało. Czy właśnie, żeby było bardziej profesjonalne, czy mniej. Natomiast też muszę przyznać, że mi dużą energię i dużą motywację dają osoby, które przechodzą na to wydarzenie. I muszę przyznać, że właśnie podczas pierwszej edycji, jak widziałam w, w publiczności właśnie po, po drugiej stronie tej sceny osoby z zespołu Invedo, to, to było dla mnie duże wsparcie, że to jest na takiej zasadzie, że to jest wydarzenie, które my organizujemy jako inwedo i bardzo pomogło mi to, że widziałam osoby z naszego zespołu na, na, właśnie na tej drugiej stronie z stronie ceny i to jest na pewno jedna rzecz, a druga rzecz to bardzo mi też... Dla mnie osobiście jest to też mocno inspirujące, jak mogę rozmawiać z prelegentami. Ja zawsze też z prelegentami spotykam się przed, przed wydarzeniem i jak widzę, jak oni też mają w sobie taką, taką chęć jak najlepszego ujęcia swojego tematu, żeby ten temat był rzeczywiście dobry, dobrze odebrany, żeby on był ciekawy dla, dla tych osób, które przychodzą, to też mnie to motywuje do tego, żeby te wydarzenia kontynuować i ciągle, e, ciągle wymyślać właśnie jakieś nowe, nowe narzędzia, nowe formy, które jeszcze bardziej mogą zaangażować uczestników. I na przykład podczas ostatniej edycji zrobiliśmy też, e, skorzystaliśmy z Mentimeter, żeby każdy uczestnik mógł po prostu zadać e, pytanie prelegentom. Bo to też jest tak, ja pamiętam jak byłam kiedyś na etapie i usłyszałam jak prelegent skończył swoją prezentację i padło pytanie no dobrze, i z czym się nie zgadzacie? I to było też takie właśnie, e, to było ciekawe, bo Czasem przychodzimy na takie wydarzenia. Ja sama też, no wiadomo, że to jest taki specyficzny meetup dla branży IT, więc... Więc ma to też taki swój, e, swój klimat. Natomiast ja pamiętam, jak byłam na innych meetupach e, niezwiązanych z, e, właśnie ze światem IT, to pamiętam, że tam właśnie ta część dyskusji i takiej właśnie wymiany po wymiany w ogóle swoich spostrzeżeń po, odnośnie w kontekście tego tematu, o którym mówił prelegent, e, no po prostu też poznawało się poznać e, i poznać inne postawy, inne podejścia i ja też chciałam przełożyć właśnie taką kalkę z takich właśnie mitapów, na których wcześniej byłam, na ten nasz mitap DDD i rzeczywiście trochę bardziej skupić się też na tej części właśnie dyskusji, na tym networkingu, co jest trudne, bo ja mam wrażenie, że nawet pracując zdalnie, my w zespole, jak przychodzimy, to mamy taką barierę takich interakcji na żywo, że gdzieś tam właśnie no może tutaj też niekoniecznie jesteśmy w wyrywni, żeby zadać to pytanie, bo mam wrażenie, że dużo łatwiej jest je napisać na przykład, prawda? Więc też te narzędzia właśnie takie interaktywne trochę nam pomagają w tym kontakcie z prelegentem. No a Często jest też tak, że jak już to, to pytanie padnie, no to wtedy ta osoba, która jest autorem tego pytania gdzieś tam dopytuje albo po prostu też no, przyznaje się, że to ona jest autorem i gdzieś tam pociągnie dalej temat. Także myślę, że to jest, no, to jest takie motywujące, jak widać, że ludzie też się w to angażują. Także no, z mojej perspektywy to jest, to jest cenne.
0: Dzięki Ania. I za Twoją perspektywę, i za tę rozmowę, i za koordynowanie... To ja dziękuję, że właśnie po tej drugiej stronie. <laughs> Pewnie. I za koordynowanie i sprawianie, że DDD jest już regularnym wydarzeniem, które ma miejsce stacjonarnie w Łodzi, ale jeżeli nie macie możliwości być z nami, czy to w tak. jednym z łódzkich klubów, czy też w Memotece, zawsze możecie dołączyć w online. Jesteśmy też otwarci na prelegentów, na firmy. Tak. I na które... Was
1: jako uczestników po prostu.
0: 100%, więc śledźcie nas w mediach społecznościowych, jeżeli chcielibyście zobaczyć jak wyglądały poprzednie edycje, to one są nagrane na tak, naszym...
1: są dostępne, są i na LinkedInie, bo na LinkedInie, właśnie LinkedIn jest takim głównym kanałem komunikacji z uczestnikami, więc tam zawsze dajemy znać o, o wydarzeniach. No i też są na naszym kanale YouTube'owym, więc właściwie jak tylko jest profil na social mediach inwadowych to tam też zawsze jest informacja o, o kolejnej edycji.
0: No i pięknie. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj tak. i do zobaczenia być może na którymś DDD.
1: Super, dzięki bardzo Maćku i do zobaczenia na kolejnej edycji. Cześć. Pa, dzięki.